0: amém? Não se assustem porque no Espírito Santo nós temos a liberdade em Cristo e muitas vezes nós, as pessoas precisam fazer tantas coisas para sentir felizes e nós só precisamos clamar e buscar e dar liberdade ao Espírito Santo e essa alegria ela vem de dentro para fora, amém? Ainda está estranho o meu retorno aqui por favor, se alguém pode mexer. Então, a série, o Senhor tem dado ao nosso coração, assim que luto minhas guerras. Jesus, antes de subir, Ele falou assim, olha, neste mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter angústias, e muitas vezes nós achamos ou alguém falou para nós um evangelho só de flores. Mas as flores, elas algumas delas também têm espinhos, não é verdade? E nós precisamos entender o que significa o evangelho o que, que significa Jesus conosco? O que, que significa a, a presença do Espírito Santo conosco hoje? E para tudo isso, nós precisamos aprender o que a palavra diz também sobre as nossas armas espirituais. Amém, queridos? Quem aqui... Uh, acredito que muitas pessoas já viram, não sei se tem alguma pessoa aqui, não precisa se manifestar, mas quem aqui já viu Deus com a vista, com o olho físico? Quem aqui já viu o inimigo que a Bíblia fala, o diabo, o Satanás? Quem aqui já viu ele com a vista física? De repente, eu já tive algumas experiências espirituais. De repente, você fala assim, não, eu nunca vi fisicamente, graças a Deus, eu nunca vi o inimigo fisicamente. Eu já tive essa experiência ruim de ver, algumas vezes. Mas o reino espiritual, aquele que nós não estamos vendo, eu preciso fazer essa introdução, amém, queridos? Nós olhamos para o céu e nós vemos o primeiro céu. Mas vocês sabiam que existe três céus? Que é isso, pastora? Se você olhar na Bíblia, fala os céus são do Senhor no plural. Mas como que significa isso? Isso, para mim entender, eu comecei a imaginar um prédio de três andares. O primeiro céu é este céu que você vê, você vê as estrelas, os astros. O segundo céu, onde ficam os principados potestades, demônios, espíritos malignos, que quando a Bíblia fala que não achou-se mais lugar para ele no céu, Lúcifer, que era um anjo de luz, ele veio, ele foi lançado do céu e ele atua na terra quando ele tem liberdade, mas as, tuas, as suas hostes malignas ficam no segundo céu, nas regiões celestiais. Está tudo na Bíblia, Efésios, Efésios 6, 10 a 12 a 15. E o terceiro céu é o céu do Trono da glória, aonde Apocalipse fala que tem raios e relâmpagos, aonde é, é o mar de cristal, aonde a luz não precisa do sol porque ele é o próprio sol, aquela luz resplandecente, Jesus à direita e os seres, milhares, né, como o Edinho cantou domingo passado, os anjos, arcanjos serafins e querubins, ficam diante do trono, se prostrando, se humilhando e dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Amém? Mas este Deus tão maravilhoso, esse Pai, Deus é Pai, este Deus tão maravilhoso, de repente, Ele vê o homem que pecou, a decadência humana, porque ele fez o homem para a sua glória, ele fez o homem para se encontrar com ele, para adorar a ele em espírito e em verdade, mas o homem por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, aconteceu uma decadência humana e entrou na vida do ser humano, e, de repente, Deus, porque Deus Ele é um ser trino, um Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ele foi fazer o mundo, Ele falava... A Bíblia diz que o Espírito estava pairando sobre as águas. Ele falava e o Espírito ia lá e começava a construir as coisas. Começava a separar água e terra, céu e terra. O Espírito pairava. E ali, quando Ele fez o homem, como eu disse no início, para a sua glória, e o homem foi tirado da glória por causa dessa decadência humana, por causa do pecado, da desobediência, Ele foi tirado, a Bíblia diz que Ele foi destituído Tirado, arrancado da glória de Deus. Mas, diga assim, Deus me ama tanto. Crie nisso que você está falando. Se você quiser fechar os seus olhos, fala assim, mas Deus me ama tanto que Ele veio a essa terra me resgatar. Amém? Filipenses, vamos para Filipenses, então, capítulo 2, 7, 8, olha que tremendo, Espírito Santo, que a Tua graça possa revelar esta palavra, esta letra, esse livro, porque sabemos que sem o Espírito Santo é apenas um papel que hoje até querem mudar mas o Espírito Santo inspirou, e ai daquele que tirar um ti, uma vírgula, diz a Bíblia, né? Apocalipse 2, verso 7 e 8, diz assim, vou começar do 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus... Que embora sendo Deus, olha só, o ser trino, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Jesus, Espírito Santo são um só. Filipenses 2, verso 5. Não, hoje tem bastante coisa. Se vocês não conseguirem abrir, o pessoal ouça com atenção, amém? Que nós vamos. Mergulho, fala, Deus, eu quero mergulhar nisso que você tem para mim nesta noite, amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O pastor Fabiano fala muito sobre isso e eu creio que ele vai é, é, trazer mais... Coisas ainda sobre a humanidade de Jesus. E este versículo está falando que Jesus, que Deus, esse Deus maravilhoso, Ele veio a esta terra experimentar e nos ensinar a viver este novo reino que Ele estava trazendo. Porque Jesus sempre falava, venha o teu reino, Pai. Ensina-nos a viver este novo reino. E Jesus, quando ele veio, a Bíblia fala que ele veio como filho do homem, ele veio como ser humano. A Bíblia fala que ele nasceu de mulher, então ele, a natureza humana ele estava experimentando. Só que ele não tinha pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Amém até aqui? Vocês estão comigo? Mas Jesus, Hebreus 5, 8, fala assim, que Jesus, eu não vou me deter, que esses dias eu preguei sobre isso, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Até aqui é uma introdução, e eu quero convidar você agora para a primeira palavra da série, Jejum. Amém? Jejum. O que é jejum? Se você vai lá no Google, ele fala assim, jejum é abster-se de alguma coisa, de alguma ostentação, olha só, ou de alimento. Jejum é abster-se, é tirar por um período de tempo... Algo para nos ensinarmos. E nós vamos ver agora Lucas 4, do 1 ao 4. Lucas capítulo 4. Olha o que diz lá. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado... Presta bem atenção aqui. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde do, durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Olha só, Jesus sendo tentado pelo diabo. Não comeu nada. Durante esses dias. Ao fim dele teve fome. Imagina, gente, eu garanto, acredito que era muita fome. Então, o diabo lhe disse, se és o filho de Deus, se você é aquele que estava por vir, o salvador do mundo, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Queridos, e agora vamos... A, a palavra é para nós meditarmos. Que você possa estar meditando aí no seu lugar. Se Jesus, que era Jesus, precisou jejuar, para começar o seu ministério, para entender como funcionava a vida humana nesta terra, se Jesus precisou jejuar, imagine nós. Que nós estávamos destituídos da glória de Deus, que Ele nos resgatou, que Ele trouxe para a sua presença... Só que nós experimentamos como viver no, no humano. Nós sabemos é, como são os desejos da carne. Nós sabemos como são os desejos pecaminosos. Nós sabemos como viver na emoção. Sentimos tristeza, sentimos alegria, sentimos decepções. Experimentamos desistências... Isso é tudo na alma, para nós experimentarmos este novo de Deus, para nós experimentarmos o plano, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Precisamos sair do nível da nossa carne, precisamos sair do nível das nossas é, emoções inconstantes e experimentar o que Deus tem colocado dentro de nós, dentro de você. Amém, queridos? Estão aqui comigo? provado seja o nome do Senhor, Jesus precisou jejuar, Jesus, ele sabia viver na glória, Jesus sabia o que era uma vida no Espírito, olha que interessante, Deus fez o homem, mas até aqui, Deus não tinha vivido dentro do homem. Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo ficava onde? Sob os profetas, sob as pessoas, não entrava no interior das pessoas. Então Jesus, ele veio experimentar. Queridos, e olha que tremendo. A Bíblia fala que ele sofreu tudo que um ser humano pode ter sofrido. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele foi traído. Jesus passou por tudo isso, para que hoje eu e você, quando nos achegarmos a ele, ele vai olhar o teu coração, ele vai olhar a sua vida e vai dizer, sim, eu entendo você, porque eu estive nessa terra e sei o que você passou. Amém? Aleluia. Olha, Atos 9. Eu fiquei maravilhada com essas passagens aqui, onde a Bíblia fala sobre... Deixa eu falar essa frase que eu não anotei, mas ela me veio essa semana. O jejum, ele precisa estar no seu cardápio. Sabe, muitas vezes nós fazemos um cardápio ah, essa semana eu vou comer isso, vou comer aquilo, ou não vou comer isso. Jejum precisa estar no seu cardápio. Amém? É, Atos 9, verso 9. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Aqui está falando de Saulo, de Paulo. Paulo, este homem, que é um do, uma das figuras que eu admiro demais também na Bíblia. O ministério dele, o chamado dele, a vida dele com Deus começou no jejum. Se Jesus precisou jejuar, se Paulo precisou jejuar, imagine nós. Amém, queridos? O, que, que, o, Jesus, o que, que é o jejum? Nós vamos estar falando deste, é, é, dessa ativação espiritual. A pastora Marisa, sexta-feira, falou muito sobre isso. O jejum, ele é essa disciplina para o corpo, para a natureza humana. É, essa sujeição ao Espírito Santo, para que eu possa ter o domínio próprio, Muitas vezes eu quero ter o domínio próprio e não consigo. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós oramos, nós lemos, mas nós não conseguimos controlar o nosso olhar. Não conseguimos controlar a nossa língua. Não conseguimos controlar a sensualidade. A pornografia. O vício, Vocês não conseguimos controlar, mas você é de Deus, você aceitou Jesus, você lê a Bíblia, você vem na igreja, por que, que você não consegue dar frutos? Por que, que você não consegue ser luz? Por que, que você não consegue muitas vezes... é. é... Me incluo, não estou acusando ninguém, porque muitas vezes nós não conseguimos ser colunas, exemplos, por falta de mortificação da nossa carne. A palavra está lá dentro. O Espírito Santo está lá dentro. Mas a natureza humana, o, o instinto Pecaminoso, ele está aqui fora, batendo todos os dias na nossa porta. Amados, Jesus, Jesus jejuou, Paulo jejuou. Olha o que diz Atos 13, jejum não é barganha com Deus. Deus, eu vou jejuar para que o Senhor toque na vida do meu marido para ele me dar isso. Deus, eu vou jejuar para um novo emprego. Deus, eu vou jejuar, olha, eu vou jejuar tantos dias. E o Senhor tem que fazer para glorificar o teu nome. Queridos, Deus não tem que fazer nada. Deus já fez tudo por nós. Amém, igrejas? Estão aqui comigo? Olha o que diz Atos 13, do 2 ao 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me separem o Barnabé e Saulo para a obra que o, que o tenho chamado. Assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e o enviaram. Queridos, o jejum nos torna sensível a esse reino espiritual. Jejum aguça dentro de nós esta sensibilidade, essa sabedoria que vem da palavra, revelação da palavra. Sabe, nós, vi, nós vivemos Atos 13... Em 1995, eu quero falar para vocês que a tua vida espiritual começou a ser gerada em 1985. Tem gente que não era nem nascida aqui ainda. Nós, a nossa igreja, a verdade a igreja, a verdade que liberta, ela nasceu em Matelândia, perto de Medianeira, né, Nelson? A nossa igreja nasceu em Matelândia, um povo que orava, um povo que queria conhecer a Bíblia, que queria conhecer mais a Deus, e eles leram na Bíblia que precisava jejuar, e eles jejuavam. E de repente, Deus trouxe para, alguma, para os pastores lá da época... Começou a falar assim, comecem a orar e jejuar para um povo que está cativo, preso e não consegue se soltar. Lá em 1995, nós íamos para a igreja às seis horas da manhã em jejum. Nós não sabíamos que povo era esse, Deus só pedia para nós orarmos. E em 1996, uma pessoa de Tubarão foi para a Matelândia, teve uma experiência com Jesus lá. E ele falou assim, eu quero o estudo bíblico lá na minha casa, lá em Tubarão. E a nossa liderança começou a orar, começou a jejuar, e falando, Deus, Matelândia, gente, é pequenininha. E Deus falava assim, Matelândia vai brilhar. E nós, meu Deus, né? Os olhos físicos... Ah, tem a Lena também de Matelândia ali, né? Com nossos olhos físicos, como? Como? Que jeito? E este homem foi para Matelândia e... Deu, numa reunião em jejum e oração, Deus mandou destacar duas pessoas, como Paulo e Silas, para Tubarão. O primeiro estudo bíblico deu 40 pessoas. O primeiro culto, na casa dele, deu 120 pessoas. E muitas vezes nós falamos assim, parece que as coisas não vão essas coisas não crescem, eu ouço pessoas dizendo assim assim, as pessoas vêm e não ficam Ay, a nossa igreja ainda é bem pequenininha né sim mas nós precisamos olhar para atos atos significa atitude atos é de atitude de ação, atitude atos dos apóstolos significa atitude dos apóstolos e que atitude eles tinham para, antes de ir, levar este evangelho, era jejum, era oração, era rosto no pó, dizendo, Senhor, faça em nós a Tua vontade. Amém, glória a Deus. Quantas vezes nós queremos ir, nós queremos os projetos e os projetos estão aí se Deus quiser vai sair do papel, amém? Eu creio que o Senhor está levantando uma igreja missionária, uma igreja que não consegue ficar nessas quatro paredes. Uma igreja que quer ir além, que aquilo que Deus fez na sua vida, Deus venha fazer em mais vidas. Queridos, enquanto nós estamos aqui, sentadinhos, bonitinhos, tem gente se matando lá fora. Tem gente se envenenando, se enforcando. Sabe? Aí você fala assim: Mas eu falo de Jesus, mas eu não tenho oportunidade de falar de Jesus, eu não sei falar de Jesus. Você não sabe falar do amor que te resgatou. É um amor inexplicável que veio nessa terra. Ele podia ficar lá no trono sentado, só reger as coisas. Não, ele decidiu vir a essa terra, colocar uma roupagem de homem e deixa eu ir lá mostrar para o homem que é possível vencer a carne, a tentação, o mundo e o diabo. Queridos, me perdoem, mas muitas vezes nós estamos ali enraizados por falta de posicionamento. Sabe, José, a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito. E José foi, vocês sabem a história? Ele estava na casa do Potifar, do seu uh, uh, patrão... E a mulher veio com sensualidade. Mulheres, em nome de Jesus, eu preciso falar. Deus te deu um corpo. Quem é casada é para o seu marido. Eu ouvi essa semana um pastor falando, e eu achei muito interessante. Para é, Solteiras, né, quem é solteiro aqui. falou assim, você acha que um homem de Deus... Um homem temente a Deus vai querer uma mulher sensual? Ele vai querer uma mulher de caráter, uma mulher íntegra, uma mulher de dentro para fora. A virtude sai de dentro para fora. Não tem aquela pessoa que às vezes não tem um, um físico muito bonito, mas você conversa com ela, você fala, meu Deus, essa pessoa tem uma beleza, que vontade de ficar perto dela? O diabo, a Bíblia fala que o Satanás existe. E nós vamos ver mais ali. E ele tem prendido as pessoas na carne. Eu preciso sair bem na fita. Eu preciso sair bem na foto. O Espírito Santo está falando dentro de nós. E o jejum tira o tampão humano e faz nós ouvirmos a voz dEle. Sabe por que muitas vezes a gente fica inquieto no lugar secreto? Fizemos uma série sobre lugar secreto. Sabe por que muitas vezes a gente fica lá? Fala, tem gente que fala assim, ah, eu não consigo ficar muito tempo orando, a minha mente não para, eu sou inquieto, eu sou imperativo. É, é, sabe? Eu vou lá, fico um pouquinho e já sai, não sinto nada. Nem sempre vamos sentir. Mas nós vamos lá por amor ao Senhor e quando você jejua o teu espírito quer este lugar o teu espírito quer se dobrar diante do Senhor amém Marcos 9, 28 29 vamos lá para Marcos queridos o... A nossa responsabilidade, minha do pastor, é ensinar. E a responsabilidade de vocês é ouvir e praticar. Nós é ensinar e praticar. E vocês é ouvir e praticar. Nós não queremos ser conhecidos como um povo negligente na palavra. Um povo que prega libertinagem só para ter uma igreja cheia, não queremos, eu e o pastor, nós decidimos na nossa vida ministerial e creio que é do espiritual do Senhor, nós não queremos encher igreja de oba a oba, mas sim de pessoas que reconheçam a cada dia que precisam do Senhor, que querem pagar um preço. Tem pessoas que falam assim: para que jejum? Jesus já pagou um alto preço, eu não preciso pagar preço. Jesus pagou um alto preço. Mas nós, o preço que a gente paga é mortificação da nossa carne preço tão pequeno perto do que Jesus pagou, Marcos 9, aleluia, 28, 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-los? Aqueles estavam diante de uma situação de espíritos malignos. E Jesus respondeu, essa espécie só sai pelo jejum e oração. Vocês sabiam que existem espíritos malignos, espíritos familiares, espíritos de maldições familiares, hereditárias, que só saem com jejum e oração? Jesus falou, não é eu que estou falando. Muitas vezes nós estamos ali, queridos, a soberania de Deus é maior, amém? Sempre, sempre a soberania. Mas Deus trabalha em parceria conosco. Quem está na terra hoje não é mais Jesus, Jesus está à direita. Hoje é o Espírito Santo e nós, como seres humanos, estamos aqui para trabalhar em parceria com o Senhor. E olha só, e os discípulos falavam assim, por que, que a gente não conseguiu expulsar eles? Eles falavam, porque existem espíritos que só saem com jejum e oração. E ali no louvor, vou pegar aqui um versículo que me veio à mente. Lucas 10, 18. Olha que interessante tudo aquilo que a gente está falando desde o início. Lucas 10, 18. Olha só, verso 17. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios submetem a nós e ao teu nome. Aqueles já estavam tendo uma experiência de expulsar os demônios das pessoas. E verso 18 diz assim, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga comigo, nada, nada, lhes fará dano algum. Jesus falou assim, olha, enquanto vocês estavam orando jejuando, porque Jesus falou que só tinha demônios, espíritos malignos que só saíam com jejum e oração. Ele falou assim, sabe, quando vocês estavam orando, eu vi Satanás caindo do céu. Lembra que eu falei que ficava no segundo céu? Jesus falando. Por quê? Porque eu lhes dei a autoridade. Queridos, eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a sua vida. Eu quero dar um breve testemunho aqui. Eu fui a primeira a me converter da minha casa. Eu já falei aqui outras vezes. Mas, muitas vezes, o inimigo se manifestava na minha casa. E eu lembro que aquilo eu falava assim, meu Deus, e agora? Porque eu era recém-convertida. E eu comecei a aprender, assim como hoje nós estamos aprendendo, eu comecei a aprender que Jesus, a partir do momento que você está buscando, você está jejuando, você está orando, Ele te dá essa autoridade. Você pode expulsar, mandar embora aquilo que tem travado a tua vida, o teu trabalho, os teus negócios. Eu lembro que um dia os meus pais estavam discutindo e eu peguei e fui para o banheiro e comecei a repreender. Eu falei assim: em nome de Jesus, todo espírito de confusão agora, todo espírito de briga, de violência, solta a vida deles agora, em nome do Senhor Jesus e ainda eu falei eu, eu tinha que falar um pouco baixo que eu não podia falar alto falou o que você está fazendo aí no banheiro gritando com quem e eu lembro que eu fiquei ali em nome de Jesus em nome de Deus, sai solta. gente não deu cinco minutos não deu cinco minutos eles estavam brigando, discutindo, porque eles precisavam ir em um lugar. A minha mãe queria ir, meu pai não queria ir, enfim. E bateram na porta depois do meu quarto e falaram assim, Mi, nós estamos saindo, tá? Não é que funciona mesmo? Os dois rindo, como se nada tivesse acontecido estavam indo viajar, sair para o lugar onde estavam discutindo que não queriam ir, Queridos, muitas vezes nós estamos aprisionados por falta de conhecimento. A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? É a revelação, é a experiência da presença, a revelação da palavra, o fundamento da palavra na tua vida. Sabe quando você é, é, está apanhando porque não sabe, mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, você vai entender como lutar a sua guerra, nós vamos sábado evangelizar ali no coqueiros, se Deus quiser, e não chover, Estamos nos preparando para isso, mas se nós não jejuarmos, se nós não orarmos, se nós não gerarmos vi as vidas, se nós não falarmos inimigo de suicídio, solta as vidas, espírito de prostituição, solta as vidas, espíritos de vício, soltam as vidas, nós precisamos andar em parceria com o Senhor. Amém. Senão nós vamos colocar uma tenda, nós vamos estar muito bonitos lá, com papéis na mão, e não entendendo o que está acontecendo no reino espiritual. Preciso dizer para você nesta noite: você precisa entender o que acontece no reino espiritual. Sabe aquela briga do nada. Aquele carro que. Poxa vida, barbaridade bateu. Lógico, gente, que acontece os acidentes, os incidentes. Sexta-feira, aquela correria, né eu vim para a igreja eu e o pastor limpar a igreja. Aí nós tínhamos que voltar e, e pegar filho na escola, e pegar salgadinho, pegar suco. E de repente a pastora Marisa falou assim: eu estou chegando. Eu falei, é, que pensam, pastora. Era 5h40. Eu falei, amor, corre, corre lá para a igreja de novo. Abre a igreja que a pastora Marisa e a sua equipe está chegando. E eu fui para o mercado, e antes de pegar o Joshua, de repente eu ergui a grade do mercado assim, com o carro. Falei, meu papai, acabei com a lateral do carro. Mas na hora eu falei, em nome de Jesus, Satanás, tu não vai roubar a minha paz. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora, porque hoje a noite vai ser uma benção. E você não vai roubar aquilo que Deus tem para a minha vida. Gente, fez um barulhão. As pessoas tudo olharam para mim, uma vergonha. Aí eu desci do carro já assim, né, orando. Quando eu olhei, nenhum risco na lateral. Só na roda um pouquinho, mas... Né, a roda... Coisa de mulher, raspar a roda, né... Mas a lateral do carro não tinha nada. Gente, ergueu a, la, a, a grade. Depois eu tenho que ir lá no mercado ver <risos> se eu não vou ter que ir lá ainda... Não consegui ir lá ainda, vou ter que ver se eu não vou ter que ressarcir alguma coisa da grade lá, porque a roda ficou lá. O preto da roda ficou lá. Entende que, muitas vezes, é uma batalha espiritual... E a gente já fala, ai, poxa vida, ai, as coisas, parece que está tudo errado, ai, só acontece comigo, ai, olha aqui, aconteceu isso com. Gente, olha para o alto. Amém, estou quase acabando, estou quase acabando. Já falei, jejum nos torna mais sensível. Ah, uma coisa bem interessante aqui que eu anotei. Tem pessoas que vêm no culto por prazer. Tem pessoas que vêm no culto e não, não vêm por prazer. Vêm por abstinência de um lazer, uma abstinência de um descanso. Quero falar para você, continua vindo, queridos. Porque você vai romper esse nível da carne e da alma. Você vai ter prazer de estar aqui. Você vai ter prazer. Não veja a hora de ir lá ouvir a próxima palavra da série. Amém? Sobre Assim que Luto as Minhas Guerras amanhã eu não vejo a hora de ir para o meu lugar secreto, colocar um louvor e ficar lá dizendo para Jesus o quanto eu amo Ele, o quanto eu sou grato. Você não tem o que falar para Jesus, fala que você ama Ele. Fala que o teu coração está em gratidão por Ele ter vindo aqui na terra, não te deixado ficar sozinho no meio da confusão. Queridos, nós só vivemos no meio da confusão porque nós não pegamos as nossas armas espirituais. Aqui fora pode estar uma confusão, um ciclone, mas aqui dentro eu tenho paz, eu tenho o príncipe da paz. A Bíblia diz, paz com Deus gera paz com os homens. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar aqui. Vou encerrar com este versículo, Mateus 9. Como diz meu, o meu pastor. Como diz o pastor. Quando o pregador fala assim, eu já estou terminando, pode se preparar que é mais 10, 15 minutos. Será que jejum era só no tempo de Jesus? Olha o que ele diz aqui, Mateus 9,15. Vocês vão colocar aqui. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto? Olha que interessante. Enquanto o noivo está com eles, porque estavam questionando Jesus, por que os teus discípulos... Não tem hábito de jejuar. Jesus precisou ensinar os discípulos a jejuar. Aí ele respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles, enquanto Jesus estava aqui na terra? Virão dias, 16 de julho de 2023, viria, virão dias quando o noivo lhe será tirado. Então, jejuarão. O jejum é uma ordenança de Jesus para as nossas vidas. Amém? Jejum, queridos. O primeiro dia parece que você vai morrer. Meu Deus, parecia que a minha vida tinha acabado, a minha alegria tinha acabado, que eu nunca mais ia ser feliz. É dor de cabeça, é dor de estômago. É aquele bolo que você não espera chega na sua casa no dia do jejum. Mas Jesus falou, virão dias que jejuarão. Amém? E eu e o pastor, nós estávamos conversando e orando e jejuando. E nós cremos que foi uma direção do Senhor para as nossas vidas. Sábado, enquanto nós estamos fazendo esta série, nós vamos colocar ela em prática. Amém, queridos? E nós vamos propor para os irmãos. Se, alguém, se as pessoas falarem, assim, ah, eu não vou fazer, não tem problema, eu e o pastor nós vamos fazer. Nós decidimos que nós vamos obedecer. Esta semana, de segunda a sexta, nós vamos convidar a igreja a jejuar o doce Ai ai ai, tem gente já se coçando, né? Gente, eu sou uma formiga. Eu sou uma formiga. Jejum é abstinência de alguma coisa, de alguma ostentação, de algum alimento por um período de tempo. Amém? Então, quem quiser vir conosco nesta jornada, ainda mais que nós vamos fazer uma evangelização no sábado. E no, jejum não é só ficar sem comer. Precisamos orar e ler a Bíblia. Nós estamos lendo atos. Nós precisamos... Senhor, eu, eu consagro esse jejum ao Senhor. Para que os meus ouvidos espirituais se abram, para que o meu discernimento espiritual avance, para que a sabedoria do alto venha. Então, nós vamos estar jejuando doce, de segunda a sexta. Amém, queridos? Convido o pastor para estar vindo. Convido você a fechar os teus olhos nesta hora. Vamos nos colocarmos em pé, por favor? Aleluia. Santo é o teu nome. Se quiser colocar um louvor de fundo, assim que luto as minhas guerras, minhas guerras, Gabriel Guedes. Pai, eu creio, Senhor que esta palavra, ela vem nos mover do lugar. Pai, eu creio, Senhor, que esta arma que o Senhor nos apresentou nesta noite, nós queremos tomar posse dela, Senhor. Pai, nós não queremos ficar brincando de cristianismo, nós não queremos ficar, Senhor como telespectadores do teu evangelho. Porque tu tens nos convidado para mergulhar nas tuas águas purificadoras. Senhor, tu tens nos convidado, Senhor, para se alistar a um exército dos últimos dias. Queridos, o jejum é uma arma poderosa para você dissipar todo o mal, todas as correntes do inimigo contra você, contra a tua família, contra o teu trabalho, contra os teus vizinhos, oh, tu tem orado, tu tem pedido ao Senhor por vidas, parentes, faz um jejum e começa a expulsar, começa a declarar libertação, fala Espírito Santo agora, dá-me sabedoria como agir, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Assim que luto minhas guerras, é com o joelho no chão. É se humilhando. É pedindo perdão. É naquela área que você não consegue vencer. Você não consegue vencer o olho. Não consegue vencer a língua. Não consegue vencer. Jejui. Consagra o Senhor e diga, Espírito Santo, vem com domínio próprio. Espírito Santo, eu expulso da minha vida em nome de Jesus todo espírito de sensualidade, de pornografia. Oxarabalabassuricantaralabaraias. Pecados ocultos, pecadinhos escondidos, que são raposinhas que vão te devorando, e não existe pecadinhos ou pecadões, só as consequências são diferentes. bala baixeira, bala bala raias. Em nome de Jesus. Será que Jesus poderia sentar do teu lado? E ver os vídeos que você vê? Será que Jesus poderia sentar do seu lado e ver as fotos que você vê? O Senhor está falando com vidas aqui. Será que Jesus poderia colocar os teus pensamentos no data show? Para a tua família ver? bala baeira balabala raia promiscuidade todo espírito de sensualidade de promiscuidade vai caindo por terra vai saindo agora sobre a vida de homens de mulheres vai caindo por terra agora vai caindo por terra agora em nome de Jesus e eu quero falar para você nesta noite, Jesus está sentado do teu lado. E o Espírito Santo está dentro de você. O que você vê, Ele vê. A palavra do Senhor diz, aquele que é, que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Ainda. A palavra tem, tem se revelado a nós, queridos. O Senhor tem se revelado a nós, não porque nós somos bons. Não, é porque Ele está preparando um exército. Uma igreja que avance. Uma igreja que não deixa a preguiça, a mornidão, o cansaço, como a pastora Marisa falou. Ela foi bem ímpita. Preguiça do diabo. A procrastinação. Ah, deixa para amanhã. Ah, deixa para amanhã. Ah, depois de amanhã. Tem um espírito ali prendendo a sua vida. Roura balabacheira balabara bala raias. Roura cantar a balabacheira balaba. Muitas vezes você acha que ninguém está te vendo, mas o Senhor está te vendo. O Senhor está nos libertando, amém? Uma mente livre. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O que significa isso? Uma mente cheia. Uma mente cheia da palavra. Uma mente cheia de fundamentos. Uma mente renovada. Uma mente fundamentada. Em nome de Jesus, amém?